0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kiehtovaan maailmaan. Tämä on Murremyytin murtajien kolmaskymmenes jakso. Sarjan mittain noin kahden kuluneen viime vuoden aikana olemme podcastin toisen toimittajan Hanna Lappalaisen ja lukuisien vieraittemme kanssa käsitelleet monenlaisia erityisesti puhutun Suomen tutkimukseen liittyviä ilmiöitä ja niihin liittyviä asenteita. Podcastimme kuvauksessa olemme onneksi luvanneet käsitellä laajemminkin kielen käyttöön liittyviä tutkimuspohjaisia kysymyksiä ja myös muita Suomessa käytettäviä kieliä. Sellainen on esimerkiksi viittomakieli, joka ei ole puhuttua kieltä ensinkään, mutta sen sijaan se on kieltä tavalla, joka patistaa niin maalikon kuin kielentutkijankin tarkistamaan omaa kielikäsitystään. Tällaisen jännän äärellä ollaan tänään suomalaisen viittomakielen professori Tommi Jantusen kanssa. Tervetuloa vieraaksi Murrenmyytin murtajien pyöreän lukeman jaksoon numero 30.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä ja puhua kielestä ja tietysti erityisesti viittomakielestä.
0: No niin, sinä olet pitkään tutkinut viittomakieltä ja toimit suomalaisen viittomakielen professorina Jyväskylän yliopistossa. murremyytin murtaissa, kun ollaan, niin lähdetään tällä kertaa liikkeelle kaksi osaisella lämmittelykysymyksellä. Ensinnäkin, onko viittomakielessä murteita?
1: No lämmittelykysymys, juu, tämähän ei tunnu sellaiselta lainkaan, vaan oikeasti osuu suoraan kielen tutkimuksen sinne kovaan ytimeen. Minä voisin olla sitä mieltä, että vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään ja mihin vuorokauden aikaan. Perinteisemmin tietenkin on ajateltu, että viittomakielissäkin on murteita ihan niin kuin puhutuissa kielissä. Ja tällä tavalla suhtauduttiin muun muassa tossa 1980-luvulla esimerkiksi kahteen Suomessa käytettyyn viittomakielen varieteettiin suomalaiseen viittomakieleen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen. Pari vuosikymmentä sitten tämän jälkeen nämä kielimuodot määriteltiin lopulta omiksi kieliksi, mikä tietyllä tavalla oli teoreettisestikin ihan luonnollinen seuraus tällaisesta kieli, jatkumosta tai ajattelusta. Luonnollisesti tähän statuksen muutokseen vaikuttivat sitten poliittisetkin syyt. Onhan kieli aina myös poliittinen oli jo.
0: Mm, aivan.
1: Sitten voidaan tietysti ajatella niin, että murteita ei ole viittomakielessäkään lainkaan. Itse asiassa tämä on ehkä vallitsevin ajatustapa tällä hetkellä viittomakielen tyyppisessä niin kutsutussa ainakin käyttöpohjaisessa tutkimuksessa, jota sitten itsekin edustan. Toisin sanoen tässä tällaisessa ajattelutavassa on, on, on läsnä se idea, että viittomakielet, ihan niin kuin puhututkin kielet, ovat kielenkäyttäjien ja kielellisten yksiköiden muodostamia jonkinlaisia hämääriä järjestelmiä, joihin vaikuttavat sitten monentapaiset muutosvoimat, jonka seurauksena sitten murteen käsite menettää merkityksensä. Jäljelle jäävät vain yksilön tietyissä yhteyksissä tekemät ajan, aikaan, paikkaan, tyyliin ja muihin sidotut kielenkäyttövalinnat. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei kielessä esimerkiksi olisi yksilöllisiä puhetapoja, Kyse on vähän toisenlaisesta ajattelutavasta. Se mittomankielten suhteessa pieniä ja hajanainen käyttäjän määrä ja toisaalta suuri variaatio tukee tällaista ajattelutapaa.
0: No niin, tässähän päästiin heti lämmittelykysymyksellä asioiden ytimiin ja hyvin vauhtiin. Tuntisin houkutusta lähteä jatkamaan tätä murreproblematiikkaa puhutun kielen kehykseen. Tämä on mun lempiaiheeni, mutta, mutta hillitsen itseni ja otan tähän lämmittelykysymyksen toiseksi osaksi tai lämpäri tai ei, niin Kysymyksen, jonka tyyppisimme yleensä haastateltavilla, haastateltavilta kysymme vasta ihan lopuksi. Tämä ehkä sopivasti jatkaa kuitenkin jo tuohon äskeiseen. Eli onko jokin myytti, jota tähän tutkimusalaan, viittomakielen tutkimusalaan liittyen haluaisit ainakin sit tarpeelliseksi murtaa?
1: Näitähän olisi useampi kopallinen, jos pääsisi oikein vauhtiin. Voitaisiin puhua vaikka klassisesti viittomakielten kansainvälisyysmyytistä tai siitä, että miten ajatellaan viittomakielten ja puhuttujen kielten olevan aika tiiviissäkin keskinäisessä suhteessa. Mutta oikeastaan haluaisin uskoa jo siihen, että kaikki kuulijatkin tietävät viittomakielten olevan erilaisia eri maailman paikoissa ja että viittomakielet eivät mitenkään suoraan pohjaa puhuttuihin kieliin. Sen sijaan ehkä sellaisen myytin haluaisin nostaa esille ja oikein mielelläni murtaa myytin, jonka mukaan paitsi viittomakielet, niin myös kaikenlaiset luonnolliset kielet olisivat jotenkin vahvasti systemaattisia, konventionaalisia ja tarkkarajaisia olioita. Hyvin mieluusti lähtisin väittämään, että näin ei ole ja että ilmiö laajassa mielessä on vahvasti väärin ymmärretty meidän kielen tutkijoidenkin joukossa.
0: No niin, ja nythän tämä lähtee lämmittelystä jo su- suorastaan kuumottavaksi. Äh, tuossa taannoin maaliskuun lopussa ilmestyi Puheen- ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisusarjan numerossa 55 artikkelisi otsikolla kieli on muutakin kuin puhetta, ei äänellinen merkityksen välitys ja viittomakielet osana kieli ilmiötä. Siteraan tässä nyt seuraavaksi artikkelisi aivan alkua. Kirjoitat näin. Tämän artikkelin peruskysymys on, mitä on kieli? Kysymystä ei jokapäiväisessä kielentutkimuksessa välttämättä ajatella, saati mahdollista vastausta problematisoida, sillä usein on helpompaa vain ottaa jokin valmis kielimääritelmä ja elää sen mukaan. Mutta kysymys ja sen aktiivinen pohdinta on tärkeää meille kaikille, jotka työskentelemme kielentutkimuksen alalla. Viime kädessä jopa ammattiylpeytemme vaatii, että osaamme vastata kysymykseen kielen olemuksesta jollakin suhteellisen yhtenäisellä ja ennen kaikkea todellisuutta vastaavalla tavalla. No on varmaan aika lailla oletettavaa, että kielentutkimuksen ulkopuolella ei tätä kielen ontologista taikka olemuskysymystä välttämättä tulla miettineeksi, kielen luone otetaan annettuna. Mutta onko tätä siis mielestäsi pohdittu tarpeeksi kielentutkimuksen kentillekin?
1: No, tietenkin kielen olemusta on tarkasteltu tällaisella metatasolla koko tunnetun kielentutkimuksen historian ajan. Siitä ei oikeastaan ole kysymyskään. Mutta sen sijaan voidaan kyllä kysyä, että onko kieltä yritetty laajassa mielessä lopulta ymmärtää ihan vääristä lähtökohdista käsiin keskittyen ikään kuin vain osaan siitä ilmiöjoukosta, joka kielen lopulta muodostaa. Ja näillä väärillä lähtökohtilla tarkoitan ennen kaikkea sitä, että kieli yhä liitetään vahvasti äänellisyyteen ja puheeseen. Tai siis näin, siis ainakin jos ylipäätään päästään irti kirjoitetun kielen vaikutuksesta, mikä on ihan toinen tarinansa sitten, ei mennä, ei mennä sinne. Äänellisyys, ainakin itse ajattelen, on kuitenkin vain yksi tapa, jolla kielellisiä merkityksiä välitetään. Ja juuri tästä nämä viittomakielet sitten ovat todiste. Ne osoittavat käytännössä, että kehon liikkeet ja ilmeet ovat kielellistä materiaalia siinä, missä vaikka sitten äänteet. Viittomakielissä kun ei käytetä ääntä, mutta ei meillä ole minkäänlaisia ongelmia kielellisessä merkityksen välityksessä. Kiintoisahan tässä tietysti kaikessa kieliilmiön ilmiön pohdinnalle on se, että jos viittomakielissä käsien ja kehon liikkeet hyväksytään kielelliseksi materiaaliksi, toisin sanoen viittomakielet kieliksi, niin silloin käsien ja kehon liikkeet kyllä ehkä loogisestakin pakosta pitää hyväksyä kielelliseksi materiaaliksi myös puheen yhteydessä ja puhuttuihin kieliin liitettynä. Ja kyllä puheen ohessa elehditään tosi paljon. Lopullista laadullista eroa viittomisessa käytettävien kehon liikkeiden ja puheen kanssa käytettävien kehon liikkeiden kanssa ei nimittäin ole, vaikka tällaista on tietysti yritetty historiassa Paljonkin olettaan. Tämän kaiken perusteella oma väitteeni siis kyllä on, että nykyaikaisessa kielentutkimuksen valtavirrassa puhuttua kieltä lähestytään vajavaisesti pelkän äänen näkökulmasta. Toisin sanoen kaikenlainen kehollisuus yleensä unohdetaan. Tätä näkökulmaa ja sen suhdetta muutamiin muihin enemmän kehollisuutta huomioon ottaviin näkökulmiin perkasimme muuten kollegani Päivi Rainon kanssa viime kesänä, Tieteessä tapahtuu lehdessä ilmestyneessä artikkelissamme, jonka nimi oli Viittomakielet kielen tutkimuksen mustajoutsen. Väitteemme tässä tekstissä oli, että niin kauan kuin viittomakielijä ei oteta evidenssinä mukaan kieliteorioihin ja kielitieteelliseen peruskäsitteen muodostukseen, kielestä ei keskustella maksimaalisen totuuden kaltaisesti. Tämä on se ammattivirhe, joka esimerkiksi Ainakin niin kutsutun popperilaisen tieteen filosofian hengessä pitäisi minusta oikaista.
0: Joo, ihan ihan totta. Vaikka usein arkikielessä viitataan käsillä puhumiseen, niin sitä ei ole vielä kovin laajamittaisesti otettu kielitieteessä vakavasti. Ei ole,
1: ei. Ajatellaan vaikka koulussa tapahtuvaa kielenopetusta tai kielentutkimuksen yliopistollisia oppikirjoja, ei niissä missään yleensä viittomakieltä käytetä esimerkkinä. Itse asiassa ei viittomakieltä niissä edes mainita, paitsi ehkä sitten alaviitteinä. Tietyllä tavalla on paradoksi, kuten kollegani Päivi on sanottanut, että kielen tutkijoina olevan enemmän kiinnostuneita eksoottisissa maailmankolkissa käytettävistä kielen muodoista, mutta emme samaan aikaan näe, millä, mitä, mitä omilla takapihoillamme tapahtuu viittomakielten osalta. Olisi lopulta hyvin helppo ottaa vaikka kotoiset viittomakielelemme mukaan esimerkiksi ja materiaaliksi yleiseen kieltä koskevaan opetukseen koulutuksessa vaikka, mutta jostain syystä opettajat, tutkijat, muut ryhmänä, Tämä haluaa vain jatkaa näiden joutsenten määrittämistä valkoiseksi. Tätä teemaa muuten tulemme perkaamaan ja perkaamme tämän vuoden kielitieteen päivällä Oulussa.
0: Joo, ja itse asiassa tämän podcast-jakson ilmestymispäivänä, eli tänään torstaina 25. toukokuuta, eli ripeimmät Oulussa vaiku- nyt juuri vaikuttavat, ehkä pääsevät kuka ties liveenä kuulolle. Äh, joo, puhutaan sitten vielä vähän näistä vinoumista. Eli yleisesti ottaen tutumpaan puhuttuun kieleenkin liittyy vinoumia, mitä vinoutuneita käsityksiä. Usein saatetaan esimerkiksi ajatella, että puhuttu kieli, kuten murteet ja muut puhekiel muortavat jonkinlaisia väännöksiä ideaalikielestä, josta kaikkein jalointa ja kunnollisinta versiota sitten edustaa kirjakieli. Vaikka tieteellisestä näkökulmasta ajatellen puhuttu kieli. Ja vaikkapa vuorovaikutuksessa näpytelty kieli, nehän muotoutuu ihan omanlaistensa normiensa varassa, joita ei pitäisi arvioida standardikielen tai kirjakielen normien läpi, kuten usein voidaan havaita tapahtuvan. Ja kielen rappiosta puhutaan usein tältä pohjalta ja, ja tältä osin siis ainakin aika turhaan, koska kyse on ihan eri normijärjestelmien piirissä olevasta vuorovaikutuksesta. No, tätä näkökulmaa me ollaan sivuttukin muutamissa tämän podcastin jaksoissa aiemmin. Mutta tosiaan monelle meistä viittomakieli on etäisempi kieli, ja yleisesti varmaan sentään se tiedetään, että viittomakieli on kieli, ja sehän pääsi ehkä tavallista näkyvämminkin tässä esiin korona-aikana hallituksen tiedotustilaisuuksien viittomakielelle tulkkausten muodossa. Vähän tätä tässä jo sivusikin, mutta palataan vielä siihen, että millaisia ehkä vinoutuneita tai virheellisiä käsityksiä liittyy, tai viittomakielen tai millaisia tulee vastaa viittomakielen professorille?
1: No ehkä se selkein vinouma on tietenkin luulo viittomakielen kansainvälisyydestä. Ajatellaan, että viittomakieli on samaa kaikkialla ja että kaikki mm, muun muassa kuurot automaattisesti ymmärtäisivät toisiaan paikasta riippumatta. Näin ei tietenkään ole. Jos esimerkiksi itse menen ruotsiin, vaikka suomalainen ja ruotsalainen kieli ovatkin historiallisesti toisiinsa yhteydessä. Suomi ja ruotsi eivät kielinä muuten näin siis ole, niin putoan kyllä keskustelusta sivuun ihan kuusinolla. Konventiot, joiden varassa merkityksiä rakennetaan sanaston tasolla, ovat siis vahvasti erilaisia eri viittomakielissä. Mutta tähän saman hengenvetoon täytyy kyllä sanoa, että kun viittomakielissä siirrytään sellaiseen niin kutsuttuun ei-konventionaaliseen merkityksen välitykseen, ikään kuin näyttämään merkityksiä niistä kertomisen sijaan, niin kyllä silloin samankaltaisuudet viittomakielten välillä korostuvat ja ehkä joskus jopa huomattavankin paljon. Toisin sanoen viittomakielillä on käytössä sellaisia merkityksen välitystapoja, kuten vaikka elehtiminen ja näytteleminen, joilla voidaan tuottaa hyvinkin hetkellisiä ja ymmärrettäviä ilmaisuja eri paikoista tulevien viittojen kesken. Tämähän on ihan uskomaton ihmiskieleen, Tietyllä tavalla muuten myös puhuttuun kieleen liittyvä piirre, joka on paljolti jäänyt käsittelemättä kielen tutkimuksessa ja ihan oikeasti ansaitsisi esiin maailmanlaajuisestikin.
0: Joo, no todellakin ja onneksi tähän suuntaan on jo otettukin askelia, kun on alettu tutkia sitä, että miten merkityksiä rakennetaan paitsi kielellisesti myös, myös eleen ja, ja monen, monenlaisia resursseja käyttämällä, mutta tuota, nyt taidetaankin tulla ongelman ytimeen. Ähm. Puhutaan seuraavaksi vähän tarkemmin vielä tästä kielen olemusasiasta, eli miten me oikeastaan siis kielen määrittelemme ja ymmärrämme, ja miten sitä, tätä määrittelyä tulisi koetella. Ää, kirjoitat tässä äsken siteeraamassani puheja ja kielen tutkimuksen päivien artikkelissasi, ainakin siis siinä, ja, ja, ja taitaa olla siinä, siinä tota, tieteessä tapahtuu lehdessäkin, Uh, t- ainakin tässä artikkelissa kirjoitat uh, kielen olemuksesta kahden metaforan avulla. Käsittelet jääpalakielimääritelmää määritelmää ja pilviolio määritelmää. Hauskoja metaforia tässä yhteydessä. Eli mitä tarkoitat jääpalakielellä ja pilviolio kielellä?
1: No, tämä liittyy juurikin tuohon, mitä aiemmin sanoin, että tuota... Meillä on kielentutkimuksessa sellainen esiteoreettinen oletus, että kieli on järjestelmällinen systeemi, joka voidaan tavalla tai toisella sitten muuttaa erilaisiksi aika puhtaiksi ja siloisiksi kieliopillisiksi kuvauksiksi. Tämän ajattelutavan mukaan kieli ymmärretään yleensä myös puheeksi, tai ainakin sitä tarkastellaan vain äänellisyyden tai kirjoituksen kautta. Jokainen voi muistella esimerkiksi, että onko koskaan kuullut sen kaltaista väitettä kuin, että jokaisessa maailmankielessä on konsonantteja ja vokaaleita. Tällaista kielikäsitystä, jossa tarkalla systemaattisuudella, eli konventioilla ja tarkkarajaisuudella sekä sitten äänellisyydellä on vahva asema, sitä kutsun jääpalakieleksi. Ja tämän metaforan historia juontuu siitä, että jos ajatellaan jääpalaa, niin sehän on aika lailla tarkkarajainen möhkäle. Mutta samalla se on sitten myös hyvin liukas. Uskoisin, että jokainen kielen parissa työskentelevä on huomannut, että useinkaan kielen ilmiöitä ei noin vain voi vangita ihan tarkoiksi kuvauksiksi. Tästä päästään sitten tietysti siihen, että usein konventiot paljastuvatkin suppeammiksi, mitä on luultu, ja monet tarkkarajaisina pitää pidetyt asiat, vaikka sitten niinkin yksinkertainen asia kuin vokaalin A, muuttuminen tai se, puheessa muuttuminen ooksi on, on lopulta suhteellista ja hämärää. Ja kun mukaan sekoitetaan sitten muita merkityksen välitystapoja kuin äänellisyys, esimerkiksi juuri käsien liikkeet, eleet, kasvujen ilmeet, kehon liikkeet ja asennot, aletaan huomata, että kieli voidaan lopulta ymmärtää hyvinkin laajasti, eikä sen rajoja olekaan helppo vetää. Tällaista kielikäsitystä olen sitten nimittänyt pilvikielikäsitykseksi. Siinä kielessä nähdään muotoja ja ulottuvuuksia hyvin monenlaisia, mutta rajat näiden välillä näyttävät vaihtuvan jatkumon luonteisesti ilman selkeitä alkuja ja loppuja, eli vähän niin kuin pilvet ja pilvimaisema taivaalla. Oman taustani näkökulmasta juuri tämä pilvikielikäsitys on tärkeä, sillä se sopii parhaiten viittomakielten erilaisten merkityksen välityskeinojen tarkasteluun. Mutta samalla tavalla se kelpaa myös puhutun kielen tarkasteluun, jos unohdetaan oppimamme siitä, että puuttukieli on vain ääntä kun otamme huomioon puheen lisäksi käsien liikkeet, kasvojen ilmeet, myös sellaiset asiat kuin äänenpainot ja niin edelleen avautuu. Meillä aika hieno ja mielestäni totuuden kaltaisempi pilvimaisema ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kielen avulla. Tämä on vähän niin kuin sitä takapihalla seisovien mustajoutsenten huomaamista ja huomion ottamista kieltä koskevissa keskusteluissa.
0: Joo, kyllä. Ja tämä pilvikielikäsitys on... On sosioolinguistin ainakin helppo ostaa, jos tosiaan ajatellaan sitä, että miten vuorovaikutuksessa kieltä käytetään ja myös kieliä ylitellään. Ja, ja tota sen, sen todellisuuden vangitseminen sitten ihan, ihan kaikki ne elementteineen kielen yleispäteväksi kuvaukseksi on, on melko sen hankalaa. Tämänhän huomaa jokainen uuden kielen oppija, että jos kieltä oppii vain oppikirjoja ja kieliopin avulla, niin ollaan enemmän tai vähemmän kaukana elävän kielenkäytön todellisuudesta, ja kun tähän vielä kytketään mukaan tuo kielenkäytön kehollinen luonne, kaivataan jo perustavanlaatuisemmin sitten uusia kielenkuvauksia, ja tässä viittomakielellä olisi varmasti paljon annettavaa mm-hmm. muille kielille. No tota kuinka paljon viittomakielen tutkimusta on tehty ylipäätään? Tuossa viittasit äsken siihen, että jo, että tuota... Um, se on sillä tavalla, niin tutkijoita on, on alalla ehkä vähän vähemmän kuin monissa muissa kielissä. Eli tota, kuinka paljon sitä ylipäänsä on tehty ja millaista tutkimusta itse olet viittomakielestä tehnyt?
1: No joo, hyvä kysymys. Tähän voisi erotella muutamia näkökulmia, esimerkiksi ihan yleisestä kielen tutkimuksen näkökulmasta mahdollisimman laajassa mielessä niin tietenkin on niin, että viittomakielen tutkimus on hyvin, hyvin nuorta, ihan niin kuin sanoit. Modernissa mielessä sen ajatellaan aika yleisesti alkaneen tuossa 1950-luvun lopulla. Tosin pakko sanoa tähän, että kyllä viittomakielistä löytyy niin sanottuja tieteellisiä mainintoja jo ihan antiikin ja Platonin ajoista saakka. 1900-luvun loppuun asti viittomakielen tutkimus oli aika paljon amerikkalaisten hallitsemaa, mutta... Tämän jälkeen tutkimus on kyllä laajentunut aika hienosti myös esimerkiksi Euroopassa. Yhä on tietysti justkin totta se, että tutkijoita viittomakielialalla on paljon, paljon vähemmän kuin puhutun ja kirjoitetun kielen parissa toimivia tutkijoita. Siitä, siitä ei pääse mihinkään. Suomessa sitten, jos otetaan kotimainen näkökulma, niin Suomessa viittomakieletutkimus alkoi, alkoi tällaisessa modernissa mielessä 1980-luvulla. Ja tästä alkaen tutkimus on sitten oikeasti koko ajan laajentunut, ja voisin sanoa, että tänä päivänä viittomakieltä tutkitaan Suomessa aika lailla kaikista näkökulmista, mistä puhuttuakin kieltä. Ja tämä on oikeastaan aika hienoa, koska meilläkin se tutkijajoukko on yhä hyvin hyvin pieni. Jyväskylässä... Jyväskylän yliopistossa viittomakieltä on tutkittu 1990-luvun alusta alkaen. Ja tällä hetkellä meillä on yliopistolla muun muassa myös valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön antama viittomakielen tutkimuksen ja koulutuksen erityistehtävä, jota hoitaa viittomakielen keskus. Meillä tutkimuksen painoala on, on sekä kielen käytön ja rakenteen perustutkimuksessa että lasten viittomakielen ja monikielisyyden tutkimuksessa. Ja nämä sitten yhdistyvät moniin muihin tutkimusaloihin. Ja ehkä juuri tämä monimenetelmäisyys ja monitieteisyys onkin kielen suomalaisen tutkimuksen semmoisia ehdottomia vahvuuksia. Oma, oma historia minulla sitten liittyy vahvasti kielen rakenteen ja käytön tutkimukseen, joka perinteisesti ehkä kulkee kieliopin nimenä, nimellä tätä teemaa. Olen aika pitkään jo käsitellyt semmoisesta käyttöpohjaisesta näkökulmasta, ja viime aikoina erityisesti viittomakielten korpusten, eli isojen aineistojen avulla. Lisäksi oma tutkimuskiinnostukseni on aina sisältänyt erilaisia teknologioita ja niiden käyttöä, ja esimerkiksi liikekaappausta, siitä ollaan tehty paljon, sen avulla ollaan paljon tehty töitä, ja ihan viimeisin villitys on sitten, ja tällainen tutkimusalan laajennus, meillä on neurotiede, jonka menetelmin, Tällä hetkellä muun muassa tarkastelemme just tätä kertomisen ja näyttämisen suhdetta aivoperustaista prosessointia.
0: Joo, tämä on todella kiehtovaa ja, ja kiinnostavaa. Ja, tota, ää, tässä nyt jo tulikin vähän esiin sitä, että miten viittomakielen käyttöä käytännössä tutkitaan. Mitä muuta voisit vielä kertoa viittomakielen tutkimusmenetelmistä kuulijoille, joita tämä, tämä kieli ja ehkä sen tutkiminenkin? jossain vaiheessa voisi kiinnostaa?
1: No ehkä voisin korostaa sitä, että viittomakieliä tutkitaan lopulta ihan samoilla tavoin kuin puhuttujakin kieliä. on vaihtoehtoja on monia. Mitä ikinä voit kuvitella puhuttujen kielten tutkimukselle realismin puitteissa, niin ihan sama tietyllä tavalla sopii myös viittomakielten tutkimukseen. Luonnollisesti kielten, kielten muodossa, ilmitulossa on ero. Viittominen on... Mm, tai Sanotaan se näin päin, viittominen ei ole ääntä eikä puhekehon näkyvien osien, isojen osien liikettä. Ja tästä johtuu ja seuraa tiettyjä menetelmällisiä eroja muun muassa sitten aineistojen käsittelyyn ja koodaukseen. Mutta koska kyse on kielestä, niin kyllä tutkimuksen perusmenetelmät ovat ihan samoja viitotuissa ja puhutuissa kielissä. Nuo korpukset, mainitsin ne tuossa aikaisemmin, niillä on tänä päivänä muun muassa suomalaisessa viittomakielten tutkimuksessa iso rooli. Tarkoitan näillä korpuksilla tosiaan ennen kaikkea multimodaalisia korpuksia, eli laajoja aineistopankkeja, jotka eivät sisällä pelkkää tekstiä, vaan myös esimerkiksi teksteihin yhdistettyä videota ja mahdollisesti muuta grafiikkaa tai ääntä. Meidän korpuksen videomateriaalille on tietenkin suuri rooli, koska viittominen on parhaiten, se tallentuu videolle. Korpusten valmistaminen, jossa mekin ollaan oltu mukana, se on avannut viittomakielten tutkimukseen ihan maailmanlaajuisestikin uusia näkökulmia. Ja sen takia juuri, että korpusmateriaalin kautta on voitu alkaa murtaa tiettyjä aikaisemman intuitiopohjaisen tutkimuksen, ylläpitämiä
0: myyttejä
1: viittomakielistä koskee nyt vaikka viittomakielen variaatiot.
0: Mm. Joo, tosi, tosi mielenkiintoista. Ja tässä on nyt tullut esiin monia yhtymäkohtia puhuttujen kielten ja, ja viittomakielten välillä. Miten vielä kiteyttäisit, että mitä opittavaa puhekielen tutkimuksen alalla voisi olla viittomakielestä ja, ja ehkä toisinkin päin?
1: Jaa, ajattelisin ehkä, että puhekielen tutkimus voisi ottaa Oppia viittomakielten tutkimuksesta sikäli, että siinä hituisen rohkeammin edelleen kyseenalaistettaisiin niitä olemassa olevia käsitteitä ja tietysti katsottaisiin ensisijaisesti ihmisten toimintaa tietyissä konteksteissa, myös kaikkea mitä keholla tehdään ja niin edelleen, ettei nojattaisi vaikkapa vain olemassa oleviin kielioppikäsitteisiin tai tällaisiin. Hyvin perinteisiin tapoihin kuvata kieltä. Näin me nimittäin viittomakielten parissa työskentelevät olemme joutuneet tekemään koko ajan ikään kuin suodattamaan erilaisten käsitteiden sopivuutta sen oman tutkimuskohteen eli viittomakielen näkökulmasta. Toinen oppi ehkä sitten voisi olla sellainen, että tämä on jo aika vanha asia, että kieli, kieli ei ole vain sitä symboliikkaa, toisin sanoen sitä jääpalaa, symboleita, vaan siinä on roolinsa myös muunlaisilla merkeillä ja merkityksen välittämistavoilla, indeksisyydellä, oso- äh, ikoneilla, kuvailemisella. Ja kun tätä sitten ajatellaan tarkemmin, niin avautuu ehkä puhekielenkin käyttöön sellainen näkymä, jossa keskiöön nousee sen, Se merkityksen välittäminen ja sen erilaiset tavat. Selittäminen, osoittaminen, kuvailu, tämänkaltaiset ilmiöt. Siitä sitten päästään siihen tosiasiaan, että puheen kanssa merkityksiä ilmentävät ihan yhtä lailla ja samanarvoisesti erilaiset eleet, kehon liikkeet ja niin edespäin. Vittumakielten tutkimuksessa on historiallisesti ollut sellainen piirre, että Ehkä sitä voi sanoa vinoumaksikin, että paljon kieltä koskevasta teoriasta on on tosiaankin ollut peräisin puuttujen kielten tai kirjoitettujen kielten parissa tehdystä työstä. Tietysti tämä on ollut ymmärrettävää, koska viittomakielen tutkimus on nuorta, ei ole ollut sitä omaa käsitteistöä, telineistöä. Mutta samalla siitä on seurannut se, että viittomakieltenkin tutkimus on historiallisesti ohjautunut aika aika pitkälle sinne jääpalakielikäsityksen piiriin. Ja pitkään oli myös niin, että viittomakielten haluttiin osoittaa olevan yhtä hyviä kuin puhutut kielet, ja tämän vuoksi sitten tutkimustuloksia ehkä pohdittiin vain tietyistä näkökulmista. Mutta onneksi nyt uskalletaan jo pikkuhiljaa korostaa siitä, niitä viittomakielen erilaisuuksia ja ominaispiirteitä myös keskenään ja sitten suhteessa puhuttuun kieleen, mikä on tietysti alan kehityksen kannalta tosi, tosi hyvä juttu.
0: Mm, niin varmasti, ja... Ja tota, se on mielenkiintoista, että miten samalla kun tutkimusalojen sisällä mennään jatkuvasti eteenpäin ja otetaan niin kuin harppauksiakin jopa, niin kyllä kullakin alalla on aina myös ne omat kipupisteensä ja, ja niihin liittyvät teoreettiset erimielisyytensä ja teoreettisesti erilaiset lähtökohdat, jotka sitten ehkä, ehkä tota, sellaista niin kuin luovaa etenemistä saattaa, saattaa hidastaa. Ja, ja kun siinä on monesti sitten pelissä vähän perustavanlaatuisemmakin. Tutkimukselliset arvokysymykset tai, tai kieli-ideologiat, tutkimuksen kieli ideologiat, mutta se on ehkä kokonaan sitten oma jaksonsa aihe, eli jos ei mennä syvemmälle, syvemmälle sitten siihen. Joo, tämä on tosi, tosi kiinnostava pohdintaa ja, ja uutta näkö, näkökulmaa tuovaa. Äh, Onko vielä jotakin, mitä haluaisit sanoa viittomakielestä kuulijoillemme, jossa oletettavasti on paitsi tutkijoita ja opettajia myös monenlaisia kieliasioista kiinnostuneita maallikoita?
1: No ehkä voisin kaikkia ihan taustasta riippumatta rohkaista tutustumaan viittomakieliin. Tänä päivänä se on helppoa vaikka esimerkiksi internetin välityksellä katsomaan erilaista viittomista, Meillä on erilaisia striimauspalveluita, joista löytää vaikka taideesityksiä laidasta laitaan. Se olisi jo jonkinlainen ensimmäinen askel siinä viittomakielten olemassaolon huomaamisessa. Tämän jälkeen terve ihmettely ja kysymysten herättely suhteessa siihen, mitä, mitä itse on kielestä oppinut. Vähän niin kuin itseltään, että onko se oppimani käsityskielestä yhä paikkansa pitävä, kun viittomakielet otetaan huomioon. Esimerkiksi jos olen oppinut, että kielessä on vokaaleita ja konsonanttia, niin onko se todella näin, jos kerran viittomakielissä niitä ei ole. Ja jos sitten huomaa näitä ristiriitoja, niin niitä, niitä sitten ottaisi esille erilaisissa tilanteissa. Näitähän voidaan ajatella opetuksessa, luennolla, sanomalehdissä, mielipiteenä ja niin edespäin. Siitä se sitten varmaan lähtee tällaisen käsitteellisen ja käsityksiin liittyvän dekonstruktion ja uudelleen rakentamisen kautta ilolla eteenpäin.
0: No niin, tähän rohkaisuun onkin oikein hyvä lopettaa tämä jakso. Lämmin kiitos vierailusta ja näistä inspiroivista ajatuksista ja rohkaisuista viittomakielen professori Tommi Jantunen. Tästä jaksosta varmasti moni oppi uutta viittomakielestä ja ehkäpä samalla omasta kieliideologisesta ajattelustaankin. Ja tähän oppimistuokioon päättyykin Murremyötin murtajien tämä kevätkausi, eli podcastimme jäänyt nyt kesätauolle murtojaiset kielellisen vaihtelun ja kielikäsitysten parissa kyllä jatkuvat taas kesän jälkeen ja tällä välin kaikki tähän mennessä ilmestyneet 30 jaksoa ovat vapaasti kuunneltavissa. Hanna ja minä toivotamme kaikille kuuntelijoillemme oikein hyvää kesää ja palaamisiin elokuussa.